0: 欢迎收听有声小说《八级祖师》，作者吴丕清，演播 Fatima 第十二回，寻老妻无名赴京都，铁爪鹰横行遇高手。吴中见师傅情绪突变，一时不知所措。这，这是奶奶送我的。吴明霞更加奇怪。奶奶，真是你奶奶？是啊，没错，就是我奶奶临走时留给我的。吴中认真答道。吴明霞难过的问：“嗯，你奶奶她，她走，走了？”吴中点点头。嗯，就是火烧吉祥寺那天，我奶奶听说您老人家中了毒，被官兵追到吉祥寺方向去了。夜里便偷着出去救您，可到那儿一看，以为您老人家已经被烧死，便与边豪他们打了起来。从那以后，他便一直在外。前几年送雅姐回来，当天就又走了。吴敏霞惊喜道：“这么说，他还没有死？”老人家硬朗着呢。吴中莫名其妙、疑疑惑惑地回答。吴明霞又问：“她可是你亲奶奶？”“是啊，我从小就是奶奶带大,大的。”吴中更加糊涂。吴明霞泄气地垂下头，忽然又问：“你可知奶奶叫什么名字？”吴中摇头道：“嗯。”不知道，好像是姓康。你说什么？他姓康？吴明霞立刻激动起来，紧紧抓住吴中的胳膊。吴忠点点头，嗯，好像是。嗯，干脆我把娘叫来，您老人家有什么话直接问娘吧。吴明霞急不可耐，快去将你娘请来。忽悠拉住吴忠，哎，算了。大半夜的，不要惊动你娘了，有话明天再说吧。正在这时，外面有人搭话：“老人家，我还没睡呢。”说着，吴夫人撩帘进来。刚才老人家可是要问康婆婆的事。吴明霞眼睛一亮，她当真是姓康？她老人家是姓康，叫素娥。不等吴夫人把话说完，吴明霞早已激动的似乎周身颤动。素娥，你你说她叫康素娥？没错，我与忠儿孤儿寡母，若非康婆婆搭救，不知要死过几回了。那年火烧吉祥寺，康婆婆还去救过您呢，只是晚了一步。吴夫人说着，突然若有所悟。您老人家莫非与康婆婆早就相识？吴明霞含泪道：“岂止相识，我们夫妻失散快三十年了。”吴夫人一听，又惊又喜：“主啊，世上真的有这么巧的事？”吴明霞急问：“他人现在哪里？”吴夫人想了想，说：“大概是在京城一带。”老人家临走时说：“一是要为雅姑寻找解药，二是住在京城，可随时探知贾怀等人的消息。”哦，是这样。吴明霞问之详情，一抱拳：“那好，多有打扰，请夫人回房歇息吧。”钟儿，咱们接着来。哎，知干主，您二老就要团聚了，明儿是个大吉。小青姐到集上称点羊肉来，咱包顿饺子庆贺庆贺。天已不早，你爷俩也早点歇着吧。吴夫人满心欢喜回房而去。即日，韩金挎着篮子去买菜，先是买了捆韭菜，又去称羊肉。刚走到羊肉铺，忽然从集市一端传来震耳的锣声。罗声越来越近，只听一个公鸭嗓子随着罗声嚷道：“赶集的、卖货的，都给我听着！今儿是个大吉，沧州守备大营张雄张大人派铁爪鹰门霸门少爷前来敛收军饷，无论摆摊的、开店的，都要自愿捐献。”凡不自愿者，休怪门少爷手下无情。集市上小商小贩一闻锣声，急忙收摊四散而逃。一刹那，集散人空，只苦了那些店铺。只见一个三十来岁、鹰嘴耀眼之人，内穿银色五生服，外披黑面红里大氅，骑一匹高头乌骓马，领着十来个随从，逐个店铺敛钱。忽而这个店铺的货物被扔到大街上，忽而那个店铺的掌柜头破血流跑出店来。韩金挎着韭菜篮子，赶紧买了羊肉，正要回家。铁爪鹰领着众随从已来到羊肉铺前，羊肉铺老掌柜见状，赶紧从怀中掏出一些铜钱奉上：“啊，几位爷，小本经营，只有这些了。”一随从接过铜钱，掂了掂，啪的摔在老掌柜脸上，不容分说，将门前羊肉案子掀翻在地。韩晶忍了忍气，扭头回家。门霸骑在马上，见韩晶长得美貌，在后面喊声“站住”，便打马追过来。韩晶一回头，见是铁爪鹰门霸，未加理睬，继续前行。门霸跳下马来，赶在韩晶前面，张开双臂，将韩晶横拦在墙角拐弯处。“怎么，见了大爷还想走？这么漂亮的小妞，你舍得大爷？”大爷，我怎舍得你呀！哈哈哈哈韩晶气得咬牙切齿。你想怎样？门霸一阵淫笑。<笑>那还用问吗？说着，手扶墙角，用力一捏，一块砖脚落在手中，手指轻轻搓动，砖头立即变成粉末，顺着指缝落下。怎么样，小美人儿，你快说呀！呸，畜生！韩晶怒骂一声，扭头就走。门霸紧追不放，上前就要动手。韩晶忽从篮子中抓一把韭菜，猛摔到门霸脸上。门霸毫无提防，双手急忙捂脸，眼睛早被菜根泥土迷住。待眼睛睁开，韩晶早已不知去向。气得将手中马鞭咔嚓折断，好你个臭婊子，早晚我要找到你！吴中蒙着眼睛，正在院里对着纸人练习蒙目点穴，吴明霞坐在旁边，一个接一个喊着穴位之名，吴中随应出纸，一一点个正着。忽然，天上一群大雁飞过。传来一声声雁鸣，吴明霞抬头向上望望，不由想起心事，长长叹了口气。韩晶从屋里兴冲冲出来喊：“老伯哥，饭熟了，快收拾收拾吃饭吧。”吴明霞正在沉思，被韩晶一喊，猛然回过神来：“哦哦，好,好，好，好！”吴忠连忙助手，摘下蒙巾，上前搀起师傅。师傅，咱去吃饭吧。饭桌放在东屋炕上，吴中师徒进屋，热气腾腾的饺子已经摆在桌上。吴夫人忙给吴明霞让座：“大师请上座。”吴明霞慈祥的一笑：“一家人不必客气，大家一起坐。”说话间，全家人高高兴兴围坐在一起。没吃几口，吴明霞心事重重，放下筷子。吴夫人，呃，你和孩子们慢慢吃，我已吃好。说着下炕就要去西屋歇息。哟，您老人家怎么就吃这么点儿、啊、呀？吴夫人心中纳闷，连忙推一把吴钟，钟儿，快跟师傅过去。钟儿赶忙跟进西屋，见师傅沉着脸，忙问：“师傅。”怎么了？无名霞慢慢坐下，叹口气道：“天下没有不散的宴席。为师所会除去一套枪法，已经悉传于你。回教查华拳、佛家点穴、道家两仪、西域十大行意等各门绝技，你也都已学会，可谓。”天下无敌也，日后可将这些绝技精要细细编排，形成套路，独立门户，世代相传。明日一早，为师即要启程赶回京城。吴忠一听，大吃一惊，连忙跪倒在地，落下泪来。恩师教导之恩，天高地厚，徒儿终身不忘。徒儿别无他求，只求永远追随恩师左右，为恩师养老送终。此时，吴明霞也是心如刀绞，垂泪道：“徒儿之心，为师岂能不知？为师此去，一是见徒儿已经成人，放下心来；二则也想到京城寻找多年失散的老妻。”如能寻到，定会一起回来共谋除暴安良之策；若找不到，也会适时回来与徒儿见面。后会有期。吴中见师父说出要寻找奶奶之事，不敢再做阻拦，遂道：“既是恩师要去寻找奶奶，这也正是孩儿的心愿。只盼恩师快快将奶奶找回，好让我一家早日团聚。”为师正是此意，徒儿，快快起来。吴明霞点了点头，伸手去搀吴中，不想吴中却推开师傅双手，满脸哀怜，跪而不起。吴明霞一惊：“忠儿，你还有话说？徒儿还有一事，始终闷在心里，务请恩师相告。”吴明霞有些纳闷你我师徒情如父子，徒儿有话只管讲来。吴中顿了顿，说道：“恩师，人生一世，岂能无名无姓？望恩师将真实姓名告知徒儿，也好让徒儿不落忘师忘恩之罪。”吴明霞闻听一怔，随之叹了口气，微闭双目，忆起往事。西北寒冬，在一个张灯结彩的高门楼前，一个头生癞疮、身穿破衣的七八岁的讨饭孤儿，被一群富家子弟追打着：“臭癞子，臭癞子，还不快滚呀！追呀，打呀！”篮子被踹烂了，破碗被摔碎了。孤儿在冰雪地上爬起来。冲天哭喊着爹：“爹娘，你们在哪里呀？”一个运货的驼队从此经过，队前一个威武镖师骑马开道，驼峰上斜插着两面标旗，一面上书一个“康”字，一面上书一个标子“镖”字。镖师见孤儿可怜，滚鞍下马，将其扶起：“孩子，别哭了，你叫什么名字？”孤儿擦擦眼泪，摇了摇头。不知道，他们叫我赖子。镖师拍了拍孤儿的肩膀：“孩子，你愿意跟我走吗？”孤儿点点头。镖师高兴的一把将孤儿举上驼背：“走，赖子。”想到这里，吴明霞双手捂脸，悄悄抹去眼泪。孩子，为师从小就是孤儿。从不知自己姓名。记住，以后凡遇之赖者，即你同门也。吴中身为戳动恩师伤痛而后悔，又为恩师伤感而伤感，连忙用手背擦去眼泪，默默的点了点头。次日早饭过后，无名大侠决定起身。吴夫人、吴中小娇、韩晶、牺牲士气依依不舍，送到城外。老人家早去早回啊！吴夫人一边擦泪，一边嘱咐着。吴中搀着师傅，说什么也不肯离开。韩晶、小娇早已泣不成声。吴明霞眼中含泪，说道：“都回去吧，我会回来的。”他一把推开吴忠，头也不回，大步径直而去。吴忠恋恋不舍，目送师傅走远，转身搀扶母亲回家。刚刚来到家门，就见老里长手持铜锣，边敲边喊，朝自家走来。里长一见吴夫人，忙一抱拳：“老夫人，上边运军粮的差又派下来了。”你们家要出一夫三天，三天内要从孟城运粮五百斤到州上。如果不出夫，就交一两银子也行。不知老夫人……不等娘说话，吴忠忙答：“大伯，我家出夫，不知何时动身？”老里长点了点头：“那好，明天一早自备推车。”到巡检署衙门前装粮，可别晚了。老里长说着，当当当敲着铜锣，又向别家走去。次日一大早，吴中推一辆木轮推车，在巡检署衙装齐粮食，随着运粮大队直奔沧州。从孟城到沧州，虽说只有七八十里路，可这五百斤粮食压在一个木轮车上，吱吱呀呀走起来，那就难了。运粮的民夫老少不等，强弱不一，重在土路，举步维艰，一个个身若绷弓，汗流浃背。尤其那些年老体弱之人，推起车来气喘吁吁，东倒西歪，不时有人车翻人倒，着实可怜。吴忠一路上见弱就帮，遇倒即扶，自己车上的粮食已超千斤，博得一路赞扬。天过午，运粮队正在苍东大殿上爬行。忽听不远的草甸深处传来一声接一声的“救命啊，救命啊”的女人呼救声。谁都知道这一带可是土匪出没的地方，如果不是大白天，就是上百人的运粮队也不敢在此经过。众人一听是女子呼救之声，知道遇见抢匪，谁还敢停留？纷纷拼命赶路，只怕粮食被劫。而吴中遇到这种事，岂能不管？说是迟，那是快。吴中车盘一丢，飞身直奔呼救之声而去。来到草甸深处，只见芦苇丛中有十几个抢匪正在围着两个年轻女子欲行非礼。从穿衣打扮看，显然是一位小姐，一位丫鬟。小姐手持宝剑，怒视群匪；丫鬟手无寸铁，拼命的呼喊。领头的土匪头罩黑布巾，右耳只有一半，手提朴刀，满脸淫笑，一步步向小姐逼近。“嘿嘿嘿，美人儿，赶快把剑放下吧，大爷亏待不了你。”小姐怒骂一声：“呸！你也不睁开狗眼看看你姑奶奶是谁？给我拿命来！”挥剑向匪首杀去。吴中见小姐与匪首杀在一起，立刻停住脚步，远远观望。只见小姐剑法精湛，武功不亚于匪首，只是渐渐体力不支。突然，手中宝剑被匪首一刀磕飞，摔倒在地。匪首哈哈大笑，拔刀一扔，猛然向小姐扑去。丫鬟急忙跑来相救，又被匪首一掌打倒在地。正在危急之时，屋中飞起一脚，一块核桃大的石子不偏不倚，正打在匪首的后颈上。只听“哎呦”一声，来了一个狗熊吃蜜，扑倒在地。小姐趁机跃身而起，抄起宝剑向匪首刺去。群匪呼啦一下围住了小姐，救起匪首，又与小姐站在一起。吴中见状，飞身来到小姐身边，一阵拳脚，直打的群匪哭爹喊娘，抱头鼠窜。小姐见群匪逃散，连忙拜谢吴中救命之恩。一回身，却见吴中头也不回，早已去远。小姐丫鬟望着这位不知姓名的恩人的背影，感激不已。你道这小姐是谁？正是沧州守备张雄的千金张秀秀。张雄本来是个酒囊饭袋，自从他外甥门霸从灵寿山紫云洞学成武功回来，腰杆就越来越硬，任凭门霸在外胡作非为视而不见。为了把门霸牢牢拴在身边。还想把女儿张秀秀许配给他。张秀秀长得如花似玉，且有一身武功。见门霸虽是武功高强，却是一身流气，打心眼里腻歪，岂能愿意嫁给他？今日小姐心烦，张雄夫妇特让小姐带着丫鬟秋菊到苍东大殿游玩散心。眼看天色已晚，不见小姐回来，张雄夫妇和门霸都有些坐不住了。门霸更是着急，道声：“舅舅、舅母，你们放心，我这就带人把秀秀接回来。”门霸正要往外走，听外边有人嚷嚷：“小姐回来了！小姐回来了！”说话间，秀秀带着秋菊已经跨进门槛，一家人顿时高兴起来。张夫人见女儿疲惫不堪，面带不悦，心中犯疑，随把丫鬟秋菊拉到一旁打问：“秋菊，小姐这是怎么了？”秋菊哭丧着脸道：“夫人，我们在东大殿遇到了劫匪。”张夫人大吃一惊：“啊，劫匪！快说，他们把小姐怎么了？”这一喊，全屋里的人还会有哪个听不见？就像一颗炸雷，顿时全家人的脑袋同时嗡了一声。张雄、门霸两眼冒火，同时逼视秋菊：“快说，劫匪把小姐怎么了？”八个秋菊吓得身子直抖，连忙摆手：“啊，没，没怎么。有一位壮士出手相救，否则可就出大事儿了。”张雄门把一听没出大事，这才放下心来。张雄忙问：“不知这位壮士姓氏名谁，何方人士？”秋菊见张雄门把没了凶劲这才稳稳回答：“此人施恩不图报答，救下小姐，打散劫匪，扬长而去，并未留下性命。更不知家乡何处，我和小姐连个谢字还未来得及说，人就走远了。天下还真有这种人，张雄甚觉奇怪，接着又问：“你们可知那些劫匪是哪朝哪寨，有何报号？”秋菊忙答：“只听他们骂骂咧咧，一见小姐长得俊俏就要非礼。”也没报什么名号，我只记得那个匪首脑袋右侧只有半个耳朵。张雄看了看门霸，霸儿，明日你要仔细查访查访这些劫匪，看看这个半个耳朵的劫匪到底是从哪里冒出来的，务要捣毁其巢，斩草除根。门霸连忙回答一声：“是我，这就去办。”头一低，匆匆而去。门霸低头走出张府，怒冲冲来到兵营，走进自己的营帐。手下兵丁早已侍候在那里。一见门霸，赶紧尊称“霸少爷”。门霸并不理睬，没等落座，就喊了一声：“去把兔耳朵将就给我喊来。”原来那个少半个耳朵的劫匪叫将就。多年在苍东大殿独来独往，杀人越货。张雄派门霸管理军粮，门霸就瞒着张雄收服了江九，让江九带人专在苍东大殿抢劫军粮，秘密储藏，占为己有。江九本来就是强男霸女、无恶不作的贼匪。又从未见过张秀秀，一见这等美貌女子，岂能放过？门霸在张府听秋菊一说，就知必是江九所为。不多时，江九撩帘进来，不等说话，早被门霸一记耳光打倒在地，两颗门牙随血吐出，那可真叫满地找牙。江九那可是个惯匪，哪受过这个？但他知道铁爪鹰武功盖世，残忍无比，在铁爪鹰面前只有唯唯诺诺，绝不敢有半个步子。他哪里知道今天调戏的女子竟是张雄之女门霸的心上人，心中还觉得这一巴掌挨得冤枉。等门霸坐下，这才慢慢爬起来，半跪半坐在地上，委屈的问。八少爷，这到底是为何呀？门爸怒道：“我问你，本少爷今天派你去行何事？”江九忙答：“我没忘，表少爷是让我去劫孟城运来的粮食。”“那你劫的粮食呢？”门爸再问。江九肚子里早已编好理由，随口答道。呃，小的正要向表少爷禀报此事呢。本来所有粮食都已经到手，不想不知从哪里冒出个冷面杀手，此人非常了得，拳如铁锤，掌似钢刀，二话不说便出手打我等，岂是他的对手？不是我等跑得快，恐怕早就命丧黄泉了。江九说着，声泪俱下，哇哇哭了起来。门霸越听越气，啪一拍桌子：“你色胆包天，耽误正事，还敢编造谎言！你以为本少爷是聋子瞎子吗？来人，给我拉出去埋了！”周围兵丁答应一声，立刻上前捆绑江九。江九一见真要活埋自己，只吓得屁滚尿流，咚咚咚连磕响头。八少爷，八少爷，笑的错了，饶命啊，饶命啊！我的爷！门霸其实也知道，江九就是自己的一条狗，舍不得杀他。只是此事已经欺到自己头上，岂能善罢甘休？今见江九苦苦哀求，心中一软，摆了摆手，喝道：“你可知今天你调戏的是哪家女子吗？”那是张大人的千金张秀秀，莫说你一个将就，就是十个将就也抵不上张小姐一根头发啊！张小姐，这回江九可真的猛了，他万万没想到自己招惹的竟是张府的千金，顿时吓得瘫倒在地，再不敢喊冤叫屈了。门霸哼了一声，气呼呼向帐外走去，走至帐门，回头甩了一句：“还不快滚！小心张小姐认出你来，谁也救不了你。”江九得了性命，千恩万谢，连滚带爬回到自己的住处。几个小喽啰凑过来，一见江九满身泥土、鼻青脸肿，没敢多问，赶紧摆上酒肉为江九压惊。将酒更是毫无颜面，有苦难言，只有一杯接一杯，借酒浇愁，直喝的烂醉如泥，酣睡桌底。请您继续收听八级组诗。